0: Ça y est Après un second confinement et un épisode hors série, on revient avec la formule classique et le programme prévu pour novembre parce que ben bah, on les avait lus ces BD et que vous comprenez, on n'allait pas <rire> ne rien faire de tout ce temps passé à travailler nos chroniques. En plus, on a quatre épisodes à enregistrer dans la même journée. Vous allez constater qu'on ne sera pas les mêmes après l'épisode 49. Rendez-vous dans une, 2, 3, 4 semaines. 4 semaines. Allez, boum! Pour savoir comment on est J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas fait un épisode normal. Alors, je rappelle le principe avec Marion. Salut. Avec Mimoun. Salut salut Avec Louise Salut On va vous présenter 3 BD et en discuter en espérant un peu de dissonance dans nos avis pour que ça fasse des étincelles entre la seconde et la troisième chronique. C'est le jeu du meilleur libraire avec un quiz auquel vous, vous pouvez participer aussi euh, de chez vous. Au programme de ce 47 e épisode, la fantomatique ombre de Batman sur notre monde bien réel dans Batman Créature de la Nuit, le 30 millième tome moyenâgeux écrit par Lewis Trondheim avec Castelmore, l'histoire d'un comique qui ne vous fera pas rire dans...
1: Moment extraordinaire, le titre est plus long.
0: <rire> Elle triche moment extra extraordinaire sous faux applaudissements On y va pour la première
2: chronique. Déjà le titre on comprend pas. Je tease.
0: Imagine. Imagine tu habites à Lyon, Bordeaux, Paris, New York ou Pékin. Imagine que tu lises des comics depuis ta plus tendre enfance. Superman, Flash, Green Lantern, Captain America, Thor, Hulk, Wonder Woman, Power Man et Batman font partie de ton imaginaire et de celui de millions d'autres enfants, plus ou moins grands. Tu les lis sur papier, tu les regardes sur des écrans, ils sont sur des t-shirts, ton mug de café le matin, sur des sacs de grandes marques et sur d'immenses affiches plaquées sur des immeubles. Ils sont partout, mais ils ne sont pas réels. Imagine que tu t'appelles Bruce, que ta ville soit gangrénée par le crime et que tu assistes impuissant à l'assassinat brutal de tes parents alors que tu as à peine 10 ans. Imagine que le policier en charge de l'affaire s'appelle Gordon, mais qu'il ne soit qu'un simple inspecteur. Et qu'enfin, l'oncle qui va devenir ton tuteur soit tonton Alfred. Imagine enfin que quelques temps après ça, une ombre noire débute son œuvre, attaquant les criminels dont tu as entendu parler à la radio. Une sorte de monstre ailé aux yeux rouges ne sévissant que la nuit. Imagine. Non, n'imagine plus. Tout ça est vrai. Tout du moins, ça l'est pour toi. Cette créature de la nuit est liée à toi. Elle a souvi tes besoins de vengeance et de justice. Qui va te croire Qui pourra penser que toi, le petit Bruce, témoin du meurtre de ses parents, a le pouvoir de contrôler un violon monstre en pleine vendetta contre la pègre et le crime Comment leur prouver Comment leur dire Faut-il leur dire Est-ce que tu es Batman ou est-ce que tu as créé ta propre chauve-souris inspirée de Batman Mais surtout, est-il réel ou es-tu fou c'est une chronique très très courte. C'est Batman Créature de la Nuit écrit par. <rire> Quoi Qu'est-ce qu'il y a qu ce qu'ils ont Le mec il s'excuse. C'est une, une, une chronique très courte. Vous savez pourquoi c'est une chronique très courte Parce que j'ai écrit mes chroniques hier.
2: Ah bah voilà. Ah
0: bah on voilà. a eu deux mois et demi pour écrire Moi aussi mais elles sont longues. <rire> euh, écrit par Kurt Busiek et avec John Paul, Le... John Paul Leon au dessin chez Urban Comics. Louise, qu'as-tu pensé de ce Batman Créature de la Nuit Bah
2: voilà <rire> Yes merci merci allez bisous je croyais que vous vous étiez foutu
0: de ma gueule avec mon Joker le mec qui
2: était fou micro dans oui je croyais que vous étiez foutu de ma gueule avec ce Joker là que je vous avais présenté avec le mec qui était fou mais c'est un peu la même chose quoi on a le droit de le dire c'est la même chose pas du tout il est fou il n'existe pas Batman
0: là dans la BD là dans Batman bien lu t'es sûr ah ouais t'as fini le
3: truc mais franchement même dès le début le début
2: bah
0: oui genre il n'existe pas toi.
3: ah mais de quoi t as, t as, ah, Je putain. crois que t'avais des pages collées, je crois. T'as oui, lu que la venu, moitié là. de la BD Ah non, j'ai tout lu. Non, Et à la fin, il n'est pas vrai du coup Bah ben non. Ok. Okay, j'ai pas compris on pas Peut-être passer à quelqu'un quelqu d'autre. C'est pas la première fois que ça arrive, mais je crois que t'as pas pris le bon bouquin.
0: Un autre <rire> ah, Batman. C'était passé lui
3: avec Mike Elle Mignola, pas... là qui a un titre qui est pas loin. Qui a pas <rire> Elle a pas lu le Ah vrai. oui, tes ombres dans les. <rire> <rire> t'es sûr que t'es pas gouré de bouquin <rire>
2: non, mais
0: alors, alors attendez, l'histoire, c'est l'histoire d'un petit bien. gamin dans notre monde à nous.
2: Mais bien sûr, qui est fan de comics, machin et tout ça. Avec son histoire de. Qui m'a saoulé là Alors
0: là tu viens de spoiler euh, le moitié du truc. Donc tu as lu jusqu'à la fin. Je vais devoir, devoir biper ça y en en est déjà un. Ouais. Alors reprenons tranquillement.
2: Et le flic qui s'appelle pas Gordon, c'est lui qui pense qu'il s'appelle Gordon. Là je suis d'accord avec toi. Attends mais je suis désolé, il n'existe pas ce Batman, c'est lui qui fait de la merde.
0: Alors ça peut faire, faire partie du débat. Oh, tu aimais cette BD déjà, donne un avis. Oui,
2: oui c'était cool, okay, j'ai trouvé bien. ça cool mais j'étais là, oui mais il est fou, il n'existe pas ce Batman. on n'a pas lu puisque le Puisque c'est lui mais si, puisque c'est lui qui fait exprès avec son entreprise de je
0: crois faire
2: couler des trucs, des machins
1: des bidules. Ce que j'avais bien aimé
0: c'est à ce la est... fin de
1: la dernière euh, saison quand on s'était dit après des. Retour d'auditeur, que c'était bien de, de pas poncer l'intégralité de l'histoire au micro, et c'est toi qui commence.
0: Sachez, serts auditeurs et auditrices, que normalement on le refait pas.
1: Je n'ai pas le même <rire> point de
2: vue
3: que les autres, a priori, ça les dérange. Mimoun, <rire> avec son truc de censure machin là. <rire> <rire> Eh ben, euh, alors, j'ai pas lu le même livre que toi, il semblerait, parce que j'ai pas du tout la même <rire> histoire que toi. Je, euh, à un moment donné, je pense que tu refais les dialogues dans ta tête. Tu décides, ah oh non, ah oh non, ce dialogue-là, il me va pas, du coup, je vais, <rire> oh non, je vais changer. Il pas passe histoire. pas ça. Ah non, cette page-là, je l'oublie, je l'oublie, je préfère.
2: Moi, Mais bon... il est taré, il prend ses médicaments il y a plus Arrête, de... Louise, c'est chiant.
3: <rire> je dis plus, ouais. Alors, euh, bah moi, je l'ai lu il y a pas longtemps, finalement, parce que j'avais pas réussi à la choper avant le confinement. Cette BD. Euh, j'avais euh, lu de Kurt Bizek avec Stuart Timonen. E. Euh, bon, de Kurt Bizek, j'avais lu pas mal de choses, mais avec Stuart Timonen, e. j'avais lu le Superman Identité Secrète. Je suis plus en 2005, 2006, qui est un livre qui m'avait marqué où il y avait ce traitement d'un garçon euh, qui s'appelait Clark Kent. Son nom de famille, c'était Kent. Ses parents, comme une blague, l'avaient appelé Clark. Toute son enfance, il recevait des cadeaux. Euh, en mode, euh, en mode euh, Superman. Et lui, il en avait marre. Sauf qu'un jour, il se rendait compte qu'il avait les pouvoirs de Superman dans un monde réaliste, avec un dessin réaliste pour du comics. Euh, clairement, j'avais adoré. Et en fait, je découvre cette BD avec John Paul Léon au, au dessin. Je pense qu'elle est vieille. Je découvre d'ailleurs à la fin de la BD qu'elle est sortie il y a trois ans, je crois, aux états unis
0: euh, Elle s'est finie l'année dernière. Ouais, elle a mis très longtemps à Elle a commencé
3: en 2017 elle s'est finie en 2019. Oui. qu'elle est récente. Mais ça traite, euh, cette histoire-là traite de Batman. Alors, en effet, euh, est-il fou, n'est-il pas fou euh, Bon, Et puis, êtes-vous fou comme Louise hein, Lisez-vous la bonne BD comme Louise euh, ou pas C'est l'une des questions. Il y, y a une autre question qui se pose dans ces deux BD. Euh, c'est est-ce que dans la réalité, un héros, comme on les voit dans les, dans les bandes dessinées, ça peut fonctionner, ça peut exister Est-ce que ça fait le bien ou pas forcément Ou est-ce que ça fait plus de dégâts qu'autre chose Une autre, c'est que Batman, c'est un personnage qui quand même a euh, plus que Superman la violence pour lui, et aussi l'idée de violence, la hargne. Et là, on voit très vite les limites de ça. Et ça va poser la question, dans un monde réaliste, de euh, la limite du vigilantisme. Graphiquement, Jean-Paul Léon, moi ça faisait des années que je l'avais pas lu, je crois. Euh, je pense que moi, les dernières fois que je l'avais lu, c'était euh, sur, euh, c'était avec Kurt Buzek déjà, d'ailleurs, sur Earth X, enfin chez Marvel. Sur, euh, avec sur... Alex Ross. C'est avec Buzek, Ross juste Alex Ross, Ross. qui était au scénario ouais. okay. euh sur un triptyque assez fou du monde du futur Marvel que j'avais beaucoup aimé. Là, son dessin est d'une classe. C'est monstrueux. J'adore le dessin euh, de, de cette BD. Je trouve ça très classieux. Euh, les couleurs qui peuvent rappeler, euh, je trouve, le traitement un peu minimaliste qu'avait euh, un euh, David tiens hein. Bon bref, euh, voilà.
0: Qui a fait Batman année 1.
3: Année 1, ouais, voilà. Ou euh, Born Again. Tu vois,
0: des fois on disait l'attitude avec les comics, mais celle-ci, elle est vraiment super bien. Je sens bon, je les petits amusé. yeux euh, brillants de, de Mimoun. Marion.
1: Pour le coup, moi je l'ai lu. Bah, il y a maintenant un peu longtemps parce que je l'avais lu avant euh, le retour du confinement et je m'en souviens super bien. Ah. Ça m'a marqué de ouf. Il s'avère que je l'ai lu dans une version en noir et blanc parce que mmh. c'est la version que j'ai réussi à, à trouver qu'on m'a gentiment prêtée. C'était beau, mais c'était si beau, un découpage fou. Une représentation du réel qui était hyper intéressante, avec un sens du cadrage très cinéma, qui justement, dans toute cette question euh, folie, pas folie, réel, pas réel, et je trouve, est très, très bien réfléchi sur les points de vue adoptés sur l'image. Si l'environnement le, est très réel et très réaliste, il y a des décalages de points de vue. On n'est jamais tout à fait à hauteur de personnage on est à hauteur des yeux de l'enfant quand il est enfant, et quand il va devenir adulte, on va passer sur des contre-plongées folles, des plongées devenues de super haut. Il y a un truc assez déstabilisant là-dedans que j'ai trouvé hyper malin, vraiment cool.
0: Et en effet, euh, comme dit Mimou, il faut vraiment rebondir avec Superman Identité Secrète, les deux formats diptyque en fait. Qu'on vous conseille de lire aussi. Oui. Excellent, euh, Superman Identité Secrète, ressorti il n'y a pas longtemps chez Urban Comics, dans, les chez le, dans la Label. collection Black Label. Dans Superman Identité Secrète, qui était donc vraiment un Superman dans notre monde à nous. Aujourd'hui, que faisons-nous d'un personnage qui existe déjà dans notre imaginaire Et c'est un peu ce qu'il va proposer en plus après, sur, ce qui va proposer sur Batman Créateur nuit le, le point de départ est le même. Sauf que sur, dans Superman, il questionne la responsabilité qu'a un personnage euh, de super-héros s'il en vient à avoir des pouvoirs. Dans ce Batman, et c'est là où ça a un peu perdu Louise et là où c'est cool, c'est qu'il questionne la réalité du personnage. C'est qu'il questionne Batman sur est-ce qu'il existe vraiment et, et sur est-ce qu'on le fait vivre ou, ou est-ce qu'il fait partie de, ce, de, de Bruce en fait Est-ce qu'il est à quel point il existe et à quel point on peut le faire exister de manière euh, presciente, enfin de, vraiment de le toucher, ou est-ce que c'est vraiment juste une ombre et ça représente autre chose que fait. Bruce, ce jeune garçon millionnaire, exactement comme il y a normalement dans les comics, sauf que là, c'est la réalité. Donc, ça, les deux se, se répondent absolument. Et Kurt Buziek est un scénariste que j'adore, qui questionne le super-héros depuis super longtemps. Il y a une série qui est trop peu éditée en France, qui n'a plus été depuis super longtemps, qui s'appelle Astro City. Excellent. Où il fait que des histoires courtes d'une seule et grande ville avec plein de super-héros. Mmh. Et c'est que de la petite chronique hyper humaine de super-héros qui ne sont pas les super-héros qu'on connaît. La série. Est toujours ah, encore aux États-Unis, ouais. elle a repris après des années. Il y a l'équivalent de 100 numéros. J'espère qu'un jour Urban Comics la publiera parce que c'est eux qui pourraient avoir les droits de le faire. Mais Kurt Busiek, voilà, fait ça depuis super longtemps. Il l'avait fait ça aussi sur Marvels mm -hmm. avec Alex Ross au dessin, où là, il montrait toute la création des personnages des super-héros de l'univers Marvel, mais par les yeux d'un journaliste au fur bien. et à mesure des décennies. Donc c'était très malin et Kurt Busiek fait ça très très bien. Donc euh, je peux comprendre que Louise a été perdue mais c'est le but de la BD qu'on qu se Louise, perde et qu'on n'arrive pas à, à savoir. Moment, elle est, fatiguée, peu... ouais, elle est fatiguée. Ouais, je
2: suis fatiguée. en ce moment. J'avais un peu l'impression d'être dans un deep à la fin ça me gonflait un peu. C'est totalement pour fait
0: pour mais le dernier chapitre est censé expliquer un petit peu tout.
2: Je ne devais pas être attentive jusqu'au <rire> bout. C'est peut-être ça. <rire>
0: Mais voilà, c'est un grand comics qui est sorti. En effet, il a mis super longtemps. John Paul Leon, il est euh, adulé pour avoir fait Earth Six. C'est une très, très grande équipe créative et qui réussit un chef-d'œuvre encore une fois. Quoi. Kurt Busiek, trop
3: fort.
2: Mais du coup, ça révolutionne pas le genre non plus, non
3: Non, mais c'est une bonne histoire. Ok. Mais oui, ça questionne voilà. juste un truc d'autres personnages, d'autres personnes dans la BD <rire> le voient, l'ombre, Batman, le la of Souris. D'autres personnes la voient, donc elle existe. Non. À des moments, ils sont Je tous pas... les deux pas au même endroit. Avec cette version. Je pense que la, co sais.
0: la
2: complotiste! La complotiste! Non, non mais non, pas du tout! Pas du tout! tout.
0: <rire> Deuxième chronique! Semi-moon
3: avec Castelmore,
0: ou qu'on se le fait à l'américaine?
3: Castelmore! Castelmore, Castelmore! Oh, ça, me, ça me va avec la prononciation à la française! Et il faut que j'aille trouver ma chronique déjà!
0: Peut-être qu'elle n'existe pas comme Batman! <rire> <rire> Ah
2: attendez, non. je vous ai pas encore livré mon analyse du J.P. Ah j'ai <rires> hâte, j'ai si hâte. Hein. <rire> les mecs qui se baladent.
3: J'aurais pu commencer ma chronique en mode « Il était une fois un royaume nommé Castelmort, dont le roi, depuis 20 ans, disparu et sa vide et à son sort, le château autrefois triomphant sur lequel plane une aura de mort. » J'aurais pu continuer comme ça aussi, mais je vais vous résumer le livre rapidement pour ensuite aller vers mon objectif. Zéphyrin Loro, mythographe, arpente le royaume de Castelmort pour collecter les contes et légendes qu'on y raconte, et on peut dire qu'il est servi. On lui parle d'une sorcière qui mange des yeux de lapin, d'un chasseur errant dans la forêt depuis des années au comportement incompréhensible, mais surtout du mystère de la disparition du roi Éric il y a 20 ans et de la malédiction qui entoure le château de Castelmort depuis, empêchant quiconque de s'en approcher. Si vous ajoutez à ça les personnages psychotiques que le lecteur remarque et la curiosité de Zéphirin qui va l'amener à pousser ses recherches plus loin, on ne s'y trompe pas. Nous voilà embarqués dans une relecture de contes drôles et inventifs signée par le duo Lewis Trondheim et Alfred, deux auteurs dont le talent n'est plus à démontrer. Alfred, on vous en avait déjà parlé dans le Gaufrier 35 avec son précédent livre, Senso. Ici, son dessin est toujours aussi beau et il l'adapte parfaitement dès la couverture au récit médiéval. Le choix des couleurs, posé par Aplat, plat, et jamais tape à l'œil, ainsi que le gaufrier de six cases qui évolue le long du récit en gaufrier de 5, 4, parfois trois cases pour rythmer le récit, tout est mené d'une main de maître. Par contre, Lewis Trondheim, membre fondateur de la maison d'édition L'Association, qui est sûrement l'un des plus grands auteurs de sa génération, et peut-être le plus grand dialoguiste de la BD, on ne vous en avait jamais parlé. Et c'est pas faux d'avoir essayé. Clin d'œil, Christopher. En tant que scénariste et ou dessinateur, la liste des classiques de Trondheim est longue. L'Apino et les carottes de Patagonie, la série, de la Pino, un broglio, non, la série des Lapino, approximativement, Imbroglio, la série des Ralph ça, Azam, Texas Cowboys, Maggie Garrison, Il Bourbon 1730. Je pourrais continuer encore pendant un moment, tant l'auteur est productif et tant une grande partie de ses livres sont de qualité. L'une de ses grandes forces, vous happer par ses lignes de dialogue, son humour et les différents niveaux de lecture avec lesquels on peut interpréter ceci. Il aime déconstruire les genres, comme le western ou la fantasy, <rire> ou ici le conte, et s'amuse parfois en s'imposant des contraintes narratives. Pas étonnant qu'il ait fait partie de Loubapo, Louvoir en bande dessinée potentielle, ou voir potentielle en bande dessinée, pendant, que, pendant BD de Loulippo. Hein. En plus de ça, en tant que dessinateur, il a développé un style anthropomorphique que j'adore. Bref. Si vous n'avez jamais lu de BD de Trondheim, je vous conseille sans hésiter Mimoui. Castelmore que pour tu découvrir ce grand nom de la BD. de la que tu as donc écrit, j'imagine, depuis super longtemps. <rire> <rire> depuis mois. Bah, Une prochaine fois, Inch'Allah. Alors donc, je disais, si vous n'en avez jamais lu, je vous conseille de lire Castelmore pour découvrir ce grand nom de la BD. J'aurais aimé, aimé que ce soit un peu plus long, que les auteurs fassent plus durer le plaisir. J'adorerais qu'il y ait une suite, tiens. C'est un défaut en effet, mais ça prouve que j'ai aimé cette histoire. Surtout, je ne pouvais pas laisser passer cette occasion, ce prétexte, pour forcer un peu la main à Christopher <rire> et vous parler de Lewis Trondheim.
1: Auditeur, vous, auditrice, mais vous loupez euh, la tête de Christopher parce que c'est euh, du son, mais il a le visage un, un savant mélange de seum et de
3: grosses
0: fatigues ça se de paye grosses... un jour, tout se
3: paye tu sais tu travailles de ouf et tout et
0: le mec <rire> tu prévois <moi> un plan <rire> t'écris
3: des relances et tout tu fais <rire> tout bien peut tu... te... ce qu'on appelle tu dis, tu veux un cette...
0: Si je veux faire cette chronique et il fait pas le lui. <rire> <rire>
3: j'ai pris le train à je suis levé ce matin c'est dimanche il ne fait pas la un jour. Ah, il a ah. tellement le seum.
1: Alors, ah, c'est de Lewis
0: Trondheim au scénario et d'Alfred au dessin. Marion
1: Eh bah, euh, Si Mimoun a mis quand même une grosse carotte sur sa chronique, je suis assez d'accord avec lui. <rire> C'était une bonne occasion d'en parler. On aura l'occasion de reparler de Lewis Trondheim plus intensément à un autre moment. Mais à vrai dire, c'est une vraie, je trouve, vraie bonne introduction à... Sa manière d'écrire des histoires qui ressemblent à des contes, mais pas complètement, parce qu'on n'est pas dans une rythmique de contes. On est dans un univers de contes avec une rythmique beaucoup plus contemporaine. Des personnages Il la rend pour certains, toujours très, très attachants. Et effectivement, les dialogues, euh, cet homme est un génie du dialogue. Je rêve de le voir au cinéma. Je rêve de voir non, Louis Trondheim euh, écrire laisse, pour le cinéma. Le, ah, non nous non nous non nous, vraiment. Je, je, je rêve de le voir écrire du dialogue au cinéma. Ça. <rire> <'imagine passionnant>. que Louis <rire> Trondheim dans un film de cinéma. Alors. <rire> ça marche euh, pas trop. Pas bah, lui en tant que J'ai déjà eu l'occasion de vous dire euh, que j'étais pas trop fan des adaptations. Donc euh, laissons euh, les auteurs de dialogue à leur place d'auteurs de dialogue. Mais vraiment, il a un sens de l'oralité qui mm -hmm. est passionnant. Il est très bon. Et dans ce, cet album particulièrement, parce que je pense que vous pouvez le lire vous avec vos yeux de lecteur-lectrice d'adulte et que vous pouvez aussi commencer à le lire relativement jeune, ouais. ce qui n'est pas le cas de tous les titres de Lewis Trondheim, parce que parfois, en mmh. termes de
3: d'amoralité, de violence, de...
1: de violence, mais aussi de complexité narrative, mmh. ça peut être compliqué à lire plus jeune. Là, c'est hyper accessible. Allez-y, c'est le feu.
0: En 2020, il a aussi publié Carmela Crime chez le Lombard. C'est le début d'un polar. Il est censé reprendre toute la collection un petit peu troisième vague chez le Lombard. Mmh. Moi, je trouve que Carmela Crime est très réussie. J'aime ah, beaucoup je le dessin de Franck Biancarelli au dessin. C'est un pur polar. Il y a une nante principale, Carmela Crime, mais elle a surtout un acolyte qui est un personnage est secondaire.
1: Oh, ouais, vas-y Christopher, continuez à faire
3: les illustrations. Et Maggie Garrison. En fait, c'est exactement la suite de Maggie C'est totalement Maggie Garrison. Maggie Garrison, en termes de dialogue, c'est du puits avec
0: Stéphane Wari. Des c'est super beau aussi c'était trois tomes ça n'a pas assez marché
3: le Carmelacrim, il est très bien aussi et, et puis il a un truc j'en ai même pas parlé c'est sa logique quand il, fait, il mène des enquêtes c est, c est, tout est totalement logique dans la manière de mener l'enquête et de la découvrir dans euh, Ga Maggie Garrison pardon ça commence comme des petites enquêtes et au fur et à mesure ça se complexifie et tout fonctionne mais parfaitement je trouve ça génial c'est un grand sinon est morte, ce... bien
2: Trondheim non c'est ça oh, ouais. <rire> Bon, on pourrait faire un épisode spécial
0: spécial, il y a moyen voilà. on et, va hacker se le se prochain Gaufrier
3: <rire> <'as que> <rire> euh, non,
2: elle était très très cool à lire euh, cette BD, après euh, moi quand même gros bémol, je trouve que c'est lu beaucoup trop
3: vite mais ça aurait pu être plus long, Vraiment. Ouais. faire du et, vraiment,
2: et du coup t'es triste parce que quand tu refermes c'est le genre de BD dans lequel t'étais bien ça mélange plein de genres Mine de rien mmh. parce que c'est le compte, mais je trouve qu'il y a, a d'autres trucs derrière. Et euh, là-dessus, c'est très très cool. Et euh, et du coup, moi, j'étais assez frustré en fermant. Je mais non.
0: J'espère qu'il y aura une suite. Tu
2: vois, genre vraiment. Mais ça
0: sert à rien qu'il y ait une suite sur cette histoire-là. Cette ouais. histoire-là, elle est univers. close. Dans le Tout le ouais. tome, il est très rapide. Oui, dans le même univers, ça peut être très intéressant. Et mais cette euh, histoire, elle n'a ouais. aucun temps mort. Mmh. Chaque page est ouais, super ouais. intéressante. Il saute d'un personnage à l'autre. Tout le casting, il y, y a une dizaine de personnages, c'est hyper bien. Ils sont tous reliés à la fin. C'est hyper efficace. Mmh. C'est vraiment hyper cool là-dessus. Et la meilleure chose de la BD, Dorothée. Ouais. Et, et Théodore, oh, c'est un anagramme. Quand j'ai regardé, quand j'ai vu ça, Dorothée et Théodore... Ah mais mon cerveau il a vrillé Tu sais le truc, tu jamais Théodore et Dorothée. Oh. Ben oui. Et là tu prends deux minutes, tu poses ta BD tu fais, mais quel
3: Parce que sur, sur cet album-là, il fait pas preuve de calembour, de, de jeu de mots comme il peut le non, faire il parfois. Fait de gouaille. Mais ouais. Et puis, et il puis, y a ce, ces petits trucs-là très intelligents où tu
0: dis, ah ouais, j'ai jamais vu ça. Hein. Et il y a un des personnages, on a l'impression qu'il va être important. Il est en fond à un moment et tu as l'impression que c'est une fausse Enfin, tu as ouais, l'impression ouais. que c'est ta piste principale à toi, lecteur. Et en fait, il t'a niqué et tout, c'est trop bien. Non,
3: il non. est trop malin, Lewis Trondheim.
2: C'est fort, c'était cool. C'était un bon moment de lecture. Je,
3: je pense que certains albums peuvent, de, de Lewis Trondheim, certains, voilà, c'est pas le cas de tous, hein, mais peuvent faire peur au grand public. Celui-ci il est grand public. Il oui, parce faire... que son
0: son aspect très éditeur indé, avec l'association et tout ça, il a tenté ça, ça des fait, trucs. Ça il Ça fait dans... longtemps
3: qu'il a chez Dargo, chez Dupuis. Oui, il fait, fait des cours, grands même
0: titres. Même en tant qu'éditeur d'ailleurs, euh, dans la collection Shampoing. C'est quoi son titre où il y a des petits points qui font l'amour
3: C'est quoi là Les petits points qui font l'amour Ah, sais plus, le truc euh, sur la y, sexologie. Oui, ouais,
0: il y a un truc sur la sexologie et tout ah, qui est chez Lassau, je crois. Chez dans, dans les pattes de mouche. Oui, dans la petite collection pattes de mouche. Il a beaucoup tenté des choses, il a beaucoup expérimenté sur la bande dessinée.
3: Oui, c'est pour ça aussi que je parlais de, de, de Loubapo, de ce qu'il a pu faire comme ça. faut dire que Lapino et les cartes de Patagonie, son premier véritable livre de bande dessinée, même s'il a publié d'autres livres avant, il part en se disant, euh, je vais, c'est un gaufrier je crois de 9 cases, je vais avoir 500 pages. Au départ, il ne sait pas faire de la bande dessinée, il improvise l'histoire complètement. Et en fait, au fur et à mesure que vous lisez cette BD, il improvise l'histoire, mais en fait, on le voit devenir auteur de bande dessinée. On voit comment il arrive à gérer le mouvement au fur et à mesure, comment son personnage va avoir des expressions. Enfin, c'est plein de choses assez géniales. Bref, et puis comme tu le disais Marion, pour revenir à Castelmore, parce que Castelmore quand même... Est, est, ah man, est je voulais reparler bon. de Lewis Trondheim. Euh, Dommage. On peut le faire lire à des ados, je trouve. Euh, ça peut commencer, c'est poussé grand public. Que voulais-tu dire sur Trondheim euh, Pour une fois que tu veux bien parler de Trondheim <rire> Il n'y a <rire> Les pas que Trondheim à dans, dans sont la vie parfaite, okay. quoi je sais même plus je sais que c'était très intéressant mais là je l'ai plus du tout un
0: grand et puis il aime bien les collectifs voilà j'allais dire il a été directeur de collection surtout chez Delco il a bah, créé la collection ouais, shampoing, shampoing dans laquelle Boulet a été publié avec mm. les notes il a pas mal repéré des gens sur le net et tout Donc, ben, est, est marina, il est fédérateur ouais. voilà exactement le dit, grand méchant ouais. renard c'est aussi un découvreur de talent il travaille énormément il travaille très vite et puis cette année il a lancé Donjon mm -hmm. avec Johan Spa <rire> ce petit
3: non non j'adore Donjon j'adore Donjon je
1: ne te laisserai pas dire des choses comme ça Christophe.
3: En fait, il y, y a un truc. Quand tu t'en as parlé tout à l'heure, tu disais une histoire de fantasy. Donjon est une relecture pour moi de la fantasy et du jeu de rôle, de Donjon et Dragon notamment. Il, enfin, l'époque Donjon Zénith, on s'entend pour ceux qui, qui connaissent. D'ailleurs, ils ont
0: déjà travaillé avec Alfred sur un épisode de Donjon en 2014.
3: Ah, bah, Ça, j'avais oublié. C'était lequel C'était un Monster du coup Je sais plus. Bon, j'ai pas Ici, pris assez de
0: notes, Mimoun. D'accord.
3: Ouais. <rire> ok. Là, sur celui-ci, on, on va vraiment vers le euh, vers le conte. C'est intéressant que tu parles de Donjon, parce que Donjon, c'est Sfar Trondheim. Ah
1: mais stop <rire> mais Sfar... mec, Je vais vous faire une chronique courte pour le jeu.
3: J'appelle Manu, ouais. le couvre-feu doit aller plus tard ce soir. Sfar... Nous allons rester un petit peu. Si Sfar a un côté un peu génie de la BD, tellement euh, génie de la BD qu'en fait, euh, il bosse pas beaucoup. Euh, et voilà, il ponce ces trucs comme ça à la va-vite. Trondheim, c'est vraiment un mec qui a un, un peu le côté tâcheron. Il bosse, il bosse, il bosse, il bosse, il bosse. Il bosse et euh, il t'attire par le dialogue au départ parce que c'est pas le dessin qui est sa force au départ mais c'est devenu un très très grand auteur au fur et à mesure du temps, bref. Les deux ont, sont un peu en écriture automatique, les deux vont
0: très très vite en fait, Sfar et Trondheim les deux les, fonctionnent, enfin les... voilà ce que, avec Trondheim c'est l'écriture automatique on appelle ça quoi
3: alors Sfar c'est vraiment de l'écriture et du dessin automatique parce que lui, Sfar ne fait jamais de, euh, de storyboard ou de crayonné, donc c'est de l'ancrage direct ce qui est pas le cas de Trondheim pour le coup, et les deux ont une méthode au départ qui est la même, ils pensent des scènes et à partir de ces scènes, ils vont créer la BD mais je pense que là où, où Trondheim Mimoune. va travailler ses ouais. dialogues Mimoune. on s'arrête on, on sent que
2: la librairie te manque hein ah, Parce vrai. Que... Pas <rire> Parce
0: par que... contre euh, Louise, est-ce que c'est une raison pour aller sur Instagram <rire> je pose la question tu... tu vas me ranger ce téléphone je On va je t'ai l'impression qu'il était en conseil pour allez ça, ça suffit, on passe, au... on passe au quiz <rire> mais c'était bien oui a new challenger, enters the room. We are going to chercher the new challenger. The new, the ch new ch challenger ch is en train de s'extirper du canapé. <rire> Il s'approche. The new challenger is here. It is Damien. Oh là là, donnez un micro à Damien, s'il vous plaît. Qu'il le peut, partage avec réclamer. sa dulcinée. Aujourd'hui, je reviens sur un petit quiz. On est très simple. Voilà, vous donnez une réponse approximative et le plus proche <rire> gagne un point. À quel prix s'est vendue la planche originale la plus chère de l'histoire Ah, voilà Allez, donnez-moi un petit chiffre, à peu un près. 1,5 million. 500 000. Pas mal, 1,5 million.
1: Ouais, le million.
0: Le million. 1,8 million. Fais-le parler dans le micro aussi. 1,8 million. 1, 1,8 million. Et pour
2: 1,6 million.
0: Putain, j'ai une égalité. C'est 055. <rire> <Donc, on a rire> 1, 1, 1, million. On a 1,5 million et 1,6 million. Toi, t'as 1,8 million, donc c'est toi. 1,5 million et 1,6 million. On a Louise et Mimoun. Mmh. Égalité, c'est Tintin C'est un une in. planche de On a marché sur la lune C'est la planche la plus chère Vendue, par contre Il se trouve que le dessin original Qui s'est vendu le plus cher, c'est également RG sur du Tintin, mais en fait c'est la page de garde, garde ouais. Qu'il y a sur les Tintins Donc c'est une double page qui n'est pas une page de bande dessinée C'est plein de petites illustrations Et cette planche là s'est vendue T'as pas de point humain, c'est pas vrai Allez, <rire> Tu lis l'écran, tu cliques en fait. je lis l'écran. évidemment,
1: qu'il lit l'écran, il
0: s'approche. les gars, je
3: m'intéresse un peu à la tu bande dessinée.
0: Tu,
1: tu arrêtes avec ce ton de ah. condescendant.
0: Le, non, mais le pire, c'est que déjà, il peut lire sur l'écran, il a quand même réussi à donner une mauvaise réponse. Donc, je ne lis
3: pas sur l'écran.
0: Allez, un demi-point pour Mimoun, un demi-point pour Louise. Maintenant, on a des demi-points. Je fais ce que je veux, d'accord.
1: Moi, j'ai pas de points depuis le premier jeu, si tu veux, donc ça va, je le fais pire.
0: Combien de femmes ont gagné le Fauve d'Or d'Angoulême ou son équivalent Je vais Ça faire va des décrire. petites précisions. Le Fauve d'Or existe depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Avant, c'était le prix du meilleur album. Je vais aussi préciser que pendant les premières années, il y avait deux récompenses. Le meilleur euh, album francophone et le meilleur album étranger. Donc des fois, il y en avait deux. Combien de femmes ont participé à des albums Donc elles, elles ne sont pas forcément toutes seules. Combien de femmes ont participé à des albums récompensés pour le meilleur album d'Angoulême depuis la création du festival
1: j'ai pas la réponse, mais t'es allé chercher jusqu'au bout.
0: Coloniste je... non. Non, non, scénariste non, et dessinatrice.
1: Mais j'ai quand même pas la réponse. Hein.
0: Bah, il faut donner une réponse, c'est le principe du quiz.
1: J'attends Mimoun et je m'adapte. Quoi
0: <rire> Non, mais <même> moi je... <rire> Louise, faire, hein. Louise, donne un chiffre. Allez, donne un chiffre. 4. 4.
1: Attends,
2: il y a l'étranger. Quoi Ah putain, il y a l'étranger. Ouais, il faut en... toujours
0: parler dans, dans les micros. Il faut toujours t en t en parler t en t en dans les
2: micros. Pardon, dans ma tête, j'étais en mode française 10.
0: Ok, alors attends, 10. Marian, ouais,
1: 12, j'aimerais bien mais, mais
2: 12.
0: Quoi, moi. moi je dirais 7. Mimoun 7. Damien, moi je dirais 8. 8, <rire> c'est très bien. Ah, là, <rire> a la même <rire> stratégie. <rire> <j 'aime> bien, <rire> <rire> Flure. sur 89 personnes récompensées au total. 6 femmes. Oh t'a obtenu la récompense <rire> et c'est pas du tout euh... pas du tout vas-y vas vas la liste
3: c'est les grands faux les ça. Grands ça. Ah, Marjane Satrapi euh, ouais. Moi ce que j'aime c'est les monstres Emile Ferris alors ouais ça c'est euh... les deux plus récentes donc euh... 2019 et Emile Ferris Moi Julie ce que j'aime c'est les
0: monstres Marjane Satrapi 2005 pour euh, Poulet aux prunes c'est ouais. pas Persepolis c'est Poulet aux prunes Julie Marot pas du tout ah non bon écoute je dis ça comme ça après je vous avoue qu'on tombe et non on tombe sur des personnes que je connais beaucoup moins après non, Elena Clacocard en ah, 2000 pour aller Passage aller. en douce. Ok, non, je connais pas non plus. Edith en ah, 1993 Edith. Oh, okay. pour Basile et Victoria, tome oh. 2. Edith oh. qui sévit toujours, qui fait ouais, toujours un petit peu de qui bande toujours. Euh, Laurence Harle... Putain, Harley, Harley, excusez-moi, en 1988 pour le scénario de Jonathan Cartland 8.
2: Ça va beaucoup trop loin. Ça, Ça
0: va un peu loin. Et enfin, une reine de la BD,
3: Annie Gotzinger, ouais, en oui, 1977, pour, pou, pou, pou. pour, je reconnais pas,
0: les gens des réalités
3: de casque d'or. R.E.P., euh, Annie Gotzinger. C'est ouf quand même. Ouais.
0: Six femmes récompensées sur 89, on peut faire un petit état de lieu. C'est pas génial. C'est pas, ouf, pas ouf, assez. Hein. C'est pas génial, mais il y en a eu plus eu, je trouve, dans le passé que dans les années récentes.
2: Mm. Et <rire> du coup, c'est pas de dire c'est pas C'est juste ouf. pour
0: dire que voilà, c'est peut-être. C'était peut-être mieux avant. C'était pas génial avant. Ah, là, 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 mais là, là c'était là, là, là. mieux avant. C'est
1: le point de clivage définitif. Dans peu de temps, non, je vais lancer le truc.
0: Avant euh, les années 2000, il y en a eu plus, tu vois.
1: C'est pas pour autant que c'était mieux. J'ai pas dit que Il y avait plus de MST. C'était pas mieux non plus.
0: C'était pas bien. J'ai dit que c'était moins pire. <rire> Quelle longueur fait la BD imprimée la plus longue du monde Quelle est il y a une BD qui a été imprimée. Mais
2: c'est pas Marc-Antoine Mathieu avec son rouleau là, non, un peu non, elle, a,
0: elle a été affichée à la ferme du buisson. Non, non. Non Non. non. J'aimerais bien. C'est pas du berbérien non plus Alors, du coup, on s'arrête. Enfin, moi je donne plus d'indices. Euh, il me faut un chiffre 24 Joe mètres.
2: C'est 24 mètres. C'est Joe oh J'aimerais bien que, que ce soit le le Joe la avec sa fresque je... euh, sur la. À la gare, ouais. Mais oui, c'est elle, la plus longue BD. Euh...
0: Alors, Mimoun, toi ouais, tu je dis. Je suis parti sur 24 mètres. 24 mètres. Louise. 35. Marion.
1: 30,
0: mais... Ok, Damien 27.
2: <rire> 27. Non, non, en plus, il
0: rigole pas. Attendez, que... redonnez-moi redonne vos chiffres chacun, là. 24 pour moi. 24. 30. 30. On est trop petits joueurs. Et toi Qu'est-ce que j'ai dit, moi Tu as 32. dit 24. 32, toi ouais, moi, Non, t'as changé de chiffre, là. Hein. <rire> et, et Damien, t'es à combien J'ai dit 27. Ok, ah oui, c'est Louise moi, qui est la ouais. plus haute avec 32.
2: Oui. 38.
0: 1,6 km Oh Mais On est non trop À Lyon en 2016, pendant le festival Lyon BD c'était le long du tunnel de Fourvière. Mais ça, c'est juste pour. Et une BD, euh, c'est plutôt un record et tout, en effet. Mais la fresque mais de Joe ne compte pas. Euh, C'était une BD euh, un peu comme les Wistandem l'auraient fait. C'était un truc euh, voilà, qui suivait okay. sur plein, plein de petites cases. C'était sp fait spécialement pour ça. Et ils l'ont vraiment fait à cet endroit-là. Et c'est pour ça que la réimpression sur le couloir ouais. de Montparnasse de Joe c'est juste un agrandissement ah de sa ouais. prise Donc ça compte pas. De euh, la Grande Guerre, le La jour. Grande Guerre, c'est la, oui. la, la Grande Guerre. La Grande Guerre, je crois, tout court. Ouais. C'est autre chose. Je m'en rappelle plus. Mais ouais. euh, voilà, Joe Sacco avait fait un truc euh, qui se déploie. Et la BD
2: de Marc-Antoine Mathieu, là, tu sais, en mode rouleau
0: Donc, non, bah, t es t es tu rigoles, quand tu l'as imprimé, ça fait 20 mètres. Mais bah, t'as gagné, là, ça fait 20
2: t'as vu <rire> comment je suis un escroc
0: <rire> <rire> Alors, je note que c'est Louise. J'ai un point, un petit point. Allez, celle-ci, elle me plaît beaucoup. Combien y a-t-il de Schtroumpf c'est ouf ça. On y réfléchit, on se pose pas les bonnes questions. C'est actualisé <rire> aux dernières versions de. Vous allez voir, selon. Vous allez voir. Donnez-moi votre chiffre et je vous dirai.
2: Allez, 45,
0: j'en sais rien. Là, je laisse Guiton, 45. Damien, euh...
2: <rire> sans lache Strom, 110. Pas de On a 100. Ok. Putain. Alors,
0: on est à 100. Damien. Toi, c'est 45. Euh, sans, non, sans la schtroumpfette, fait, 110. Ok. C'est que des
1: schtroumpfs, Sans la schtroumpfette, 110.
3: Ok. Ouais. Schtroumpfette,
1: 110.
3: okay. Ben, moi, je dirais moins, en fait. Moi, je dirais 57. Ok. Au tout début
0: du premier album des Schtroumpfs, ils sont 100. Mais non. Putain, t'es trop fort. Je suis un puriste. Un puriste attends, attends, ça attends, emprunter. ça va bouger. Attends, parce que je vais me faire niquer. Attends, ça, ça va bouger. C'est toi, toi qui vas avoir le sourcil. Mais film. la Schtroumpfette est créée. Donc ça fait cent. Ah ah. Un, Ensuite, il y c'est un bébé Schtroumpf. Un si.
1: C'est une
3: Schtroumpfette. Alors attends. Pardon.
0: Si, c'est un Schtroumpf. <rire> enfin, Excuse-moi.
3: Vas-y, <rire> vas-y, vas-y. Elle a été créée par le méchant bébé Schtroumpf. Sasset.
0: Je sais pas dans quel album, mais tout y a un Schtroumpf qui s'appelle Sasset qui arrive à un moment aussi. Les Schtroumpf robots, il y en a deux. <rire> ah, ils sont un... ah bah il y a du lore, hein, a... ça ajoute des trucs hein, dans les schtroumpfs Le schtroumpf sauvage, hein, on l'oublie le schtroumpf sauvage hein. Après il y a mémé schtroumpf et le vieux vieux schtroumpf qui sont ajoutés On est toujours dans les BT Nous arrivons à un total de 108
3: Putain, qui a 10 110 ouais,
0: le point va à Marion, mais Mais on connaît pas le
3: nom de ces
2: schtroumpfs,
0: combien sont nommés Alors, mais y a... il y ah, le compte actuel fait qu'il y en a 90 à peu près qui sont nommés. Il en mais manque non. encore quelques-uns qui n'existeraient pas de manière officielle. Sachant que j'aurais accepté des réponses plus hautes. Parce que dans les films, je trompe. <rire> dans le premier film, je trompe. <rire> avec Neil Patrick bien. Harris qui jouait dans Oh, I met sur Mother quand même. Qui joue, dans le premier film, il rajoute deux schtroumpfs. Oui,
3: mais c eux, c'est des schtroumpfs à rien. Ils ont des yeux bleus. Quoi? C'est des schtroumpfs à rien. Ils ont des yeux bleus. C'est pas la même race.
0: Bah C'est des schtroumpfs quand même. Ils sont comptés dans les schtroumpfs. Et le vide est en... féminine. Exactement. Dans le deuxième film, on nous rajoute 100 schtroumpfettes. Mmh. <rire> le compte exact actuel dans l'univers étendu des schtroumpfs et de 210 schtroumpf et schtroumpfettes mélangées mais j'accepte plutôt 108 108 c'est bon moi je pense qu'il y a une douille, tu vois. <rire> je,
3: trouve
1: ça, je, trouve assez, je trouve ça assez scandaleux
0: parce que allé nous chercher les schtroumpfs je te donnerais 0,25 je contre, te jure mais c'était une recherche de ouf j'étais là sur des pages de mecs sur des free.fr des vieux blogs et, tout, et après tu vas sur Wikipédia et c'est la même chose c'est vérifié quand même 108 schtroumpfs Merde. Dernière question pour aujourd'hui. Combien de planches a dessiné Osamu Tezuka, le dieu du comics, voilà, euh, créateur de, du Roi Léo de, de Astro le petit robot. C'est une estimation aussi. Je vais vous dire à je vais vous aider, je vais vous dire à 5000 près. mille. OK. Marion.
1: 120
0: OK. 1000. Euh... Oui.
1: Je vous ai déjà fait 42 <rire> savoir comment
2: faire donc 100 000. A fait Oui, et
0: Damien. Je disais 150 000. 150 000, ok. Louise
3: Je me demande si on n'est pas très loin en dessous. Ouais. <rire> genre, genre, genre en vrai, c'est on, on a envie
0: de... Louise, il faut donner un chiffre. Au bout d'un moment, c'est un podcast, les gens s'ennuient. 250. 250. Ah, elle, elle tente le truc... Que t... euh, ouais. Je ne cumule pas vos points, hein, Louise non, et non, non, à la non, fin non, de, <rire> non, de, de oh. la saison. Hein Vous avez chacun vos trucs. Alors, la... Le compte non officiel, il n'existe pas de compte officiel exactement, donc je, je suis au doigt mouillé. Euh, les sources, les, ce qu'on entend la plupart du temps, s'arrête vers entre 150 et 170 000. Mais j'ai consulté notre expert manga, Xavier Gilbert, que ça. nous avions reçu
3: oui, au Gaufrier, qui
0: euh, lui-même fait une ré, un recomptage autour de 100 000. <rire> Merde. Du coup, Jacques, il y a eu un 150 000 qui est tombé à un moment. Bon, moi, j'ai dit 140. 140 Toi, c'était 150 000, non. Damien Je ne sais plus non plus. Je vais réécouter. On les se vidéos.
1: réécoutera, mais j'ai l'impression d'être trop au-dessus et que, que, de, noter... que ce soit Damien le plus proche. Toi, c'était
0: 180. Je pense que c'est Damien. Et si quelqu'un m'avait dit 100 000, j'aurais donné le point à 100 000. Mais la, le chiffre qu'on donne aujourd'hui, c'est 150 000. Imaginez 150 000 pages de BD faits dans ah, une voilà. vie. Sachant qu'il s'agit Tezuka, c'est le... Euh, il a créé le principe de studio et donc d'avoir des assistants. Ça ne se faisait pas avant. C'est clair que c'est beaucoup plus simple. Euh, voilà. Mais il a aussi, pendant ce temps-là, créé l'animation japonaise telle qu'on la connaît. Donc, il a fait quelques petites choses. Et puis, il a eu le temps de faire 150 000
3: pages de BD. Il ne faut pas oublier qu'Hergé aussi avait un studio.
0: Hergé, PIO, euh, beaucoup d'auteurs de, de, français ont aussi eu des... Mais est-ce que Hergé a fait 150 000 pages de BD Non, beaucoup. Moins. Ouais, voilà. Quand tu as besoin d'aide pour faire 10 000 pages, c'est vraiment que tu as un petit... T'es un petit joueur, quoi. <rire> <rire> Moi, je... Voilà. Respect. Je ne le dirai pas parce qu'on risque de... Respect voilà. à Osamu Tezuka. Je n'ai pas compté les points. Nous verrons ça en fin de saison. Je ne, je ne vous dis pas. On va faire une troisième chronique Merci, Damien, d'avoir euh, été avec nous. Pas de quoi. Oh, ça fait plaisir. Je crois que tu as... Un peut-être 0,25 points Damien euh, mais non mais il a dû l'avoir
3: le point
0: je crois c'est nous, nous réécouterons ouais ouais je ne sais pas encore ouais, ouais. si un auditeur ou une auditrice veut faire de le compte au fur et à mesure en fait t'as bon au début du premier tome des schtroumpfs bah mais je vais aller je vais aller ressasser mon seum à côté Ce qui la troisième chronique et c'est moi avec moment extraordinaire sous faux applaudissements
1: Sylvano Olandier, c'est un humoriste. Son truc, c'est de venir avec toute l'audace nécessaire pour monter seul sur scène avec un micro et se présenter seul, face au public et faire rire sur la banalité du quotidien. Pourtant, cette fois, le quotidien de ce comédien de stand-up ne prête pas tellement à rire. Il passe ses journées à l'hôpital au chevet de sa mère mourante. Assis dans cette chambre aseptisée, il se retrouve sans voix, à ne pas savoir comment meubler ses derniers instants. Que dire quand on accompagne dans la mort celle qui nous a donné la vie J.P. continue la grande quête de son œuvre, creusée ligne à ligne, pensée envahissante et angoisse existentielle, pour éplucher un à un les sentiments et les émotions universelles qui se cachent en dessous. Son personnage va affronter son silence, l'enfant qu'il a été, cette page blanche qui le hante, tout ça entrecoupé par d'autres lignes temporelles. Passé et futur viennent brouiller la ligne du récit pour nous proposer un puzzle puissant qui s'éclate pour se recomposer sous nos yeux au fil des pages. L'auteur nous a déjà montré son amour profond pour les relations entre les gens, pour l'intime et le non-dit. Il s'appuie encore une fois ici, là-dessus, pour nous montrer le confus, le déroutant, pour nous saisir d'une main de maître dans un grand tourbillon d'émotions. Rarement une histoire m'aura transporté avec autant de justesse et m'aura permis de prendre le temps de me laisser vraiment dérouter. Qu'est-ce qui fait le présent Comment ce présent devient un souvenir L'auteur nous amène à ces grandes questions qu'on ne, qu ne pose jamais à voix haute. Quel sens trouver à cette vie-là, maintenant, tout de suite Pour conclure son récit plein d'émotions incroyables, par la plus élégante des pirouettes, et c'est finalement provoquer le rire n'était pas la plus jolie des politesses proposées à ses contemporains pour traverser le jour suivant.
0: C'est de JP chez Futuropolis. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe avec les moments en noir et blanc crayonnés crayonné dans la BD J'ai toujours pas compris ce qui se passe. Alors, euh, je...
2: Les deux cosmonautes, les
0: ouais, deux Parce que pour expliquer, il <rire> y a une sous-histoire. Ne spoilons pas non plus.
2: Ah, c'est pas un spoil. Il ouais, y a des à... cosmonautes
0: qui marchent sur une planète inconnue voilà. sur laquelle il y a souvent des sortes de tourbillons noirs qui surgissent et semblent dangereux. Ça va Et ils oublient constamment. Euh... Ah, ça du coup c'est du spoil. Ok, quoi donc quoi là, tu viens se de se raconter <rire> le plus... C'est moi qui est
3: C'était
2: Mimoun. Allez Mimoun parce que as forcément aimé. Euh,
3: J'ai forcément aimé en effet, parce j'aime <rire> beaucoup JP en effet. Alors, qu'on peut replacer JP aussi non, un JP, un grand auteur italien. Euh, récemment, en France, il s'est fait connaître par le grand public. Enfin, ça fait pas mal d'années qu'il publie. Il s'est fait connaître par le grand public avec la Terre des Fils, qui avait raflé, à part le grand prix d'Angoulême, enfin le fauve d'or d'Angoulême, quasiment tous les prix BD cette année-là album en noir et blanc, mais J.P. est surtout un grand maître de l'aquarelle. Ici, dans la BD, il y aura des passages en aquarelle, il y aura des passages en noir et blanc. Euh, on va alterner. Ça fait des années qu'il parle notamment du rapport au, au père.
0: Moon vient de se relever il et il nous eu euh... a fait ça avec Lewis Trondheim <rire> à <l 'acronique, rire> vraiment, la chronique. Je reprends y mes y y esprits. Y y il est vraiment sur le banc de touche en train de réfléchir à ce qu'il va faire de son équipe.
3: La, la, les relations personnelles, donc comme tu le disais, c'est important. Il y a eu S, moi que je conseille beaucoup. Euh, la terre des fils, c'était aussi euh, dans ces thématiques-là. Ici, en effet, il vient pour être déroutant. On a euh, ce, euh, ce passé, ce, comment dire, euh, préhistorique, ce personnage qui crie dans le passé. On a un personnage dans le présent qui a à la fois peur de l'avenir, euh, qui apprend que, bah, d'une certaine manière, l'avenir est très incertain pour lui. Comment perpétuer son héritage à l'avenir, c'est l'une des questions aussi qui se pose. Et on voit une sorte de, de futur. Les trois se mélangent. Je ne sais pas si on peut tout expliquer, donner du sens à tout. On le comprend en tout cas au bout d'un moment, mais on le comprend par l'émotion parce qu'au fur et à mesure, il nous amène à l'émotion. Le personnage a un petit côté peut-être euh, euh, avatar de l'auteur. C'est pas la première fois que l'auteur le, le, le met en scène aussi. Euh, voilà, moi ça m'a touché, ça m'a fait penser à d'autres BD de cet auteur, mais ça m'a fait penser aussi à Mal à Terre dont on avait parlé il y a. Il y a quelques temps, même si on a ce côté un peu métaphorique qu'on va voir ici, qu'on n'avait pas dans Malatère, hein. mais euh, on est dans cette veine-là de bande dessinée, en tout cas.
1: Ce que j'ai aimé, moi, dans cet album, c'est qu'avec son dessin, avec la force du dessin et la force de narration du dessin, il peut nous emmener du côté de l'allégorie, du côté mmh. de la comparaison des, de figures de style qui seraient hyper lourdes si on le lisait dans un récit écrit. Il y a un type, il est perdu, et il est vraiment dans un moment de grande remise en question existentielle. Ça nous a déjà... Alors, ça arrive à beaucoup d'entre nous. 2020. Et ça nous est déjà arrivé d'en lire en roman. Et ça demande beaucoup d'explications. Là, le fait de l'avoir dessiné, de l'avoir découpé avec un truc, réaliste d'aujourd'hui le personnage principal, son monde qui ressemble au nôtre. Et deux autres trucs. Deux personnages qui sont perdus aussi. Deux personnages qui ne savent pas où ils sont aussi. Et, et qui ne réagissent pas de la même manière. Il y a aussi pour moi des égos et des allers-retours qui se font comme ça. C'est pas forcément un truc qu'on explique complètement consciemment. C'est pas sûr que ça soit pour ça non plus. Je lisais quelques interviews de l'auteur qui en parlaient aussi comme ça. En disant que c'est aussi une manière de creuser sa manière de fonctionner parce qu'il revendique aussi le fait que le, le héros soit son, son alter ego. De comment on montre au monde un désordre intérieur. Ça peut être ça aussi.
0: D'ailleurs, est-ce que les parties en noir et blanc, c'est pas. Pas enfin, le futur, mais plutôt ce qui se passe à l'intérieur de lui. Bah, si, aussi. Moi, je le vois moi, je plus comme, comme ça, ça, que comme une allégorie du futur. Euh, moi, je
1: moi, je l'ai compris comme. Qu'est-ce que ça pourrait être, les mêmes émotions, dans un contexte différent Louise Oui
2: Oui, c'est des petits bonhommes qui sont dans sa tête, je pense. Enfin, effectivement, moi, je. J'ai vu comme ça. C'est marrant parce que euh, cette BD, euh, Damien l'a lu à, avant moi et je, je crois que ça l'a fait pleurer ou ça l'a quasi fait pleurer. Ça l'a hyper touché et du coup il m'a dit il faut absolument que tu la lises. Euh, c'est génial et effectivement j'avais beaucoup aimé euh, celle d'avant que, ai, que je trouvais d'une puissance incroyable et euh, en lisant celle-là, euh, c'est pas que j'ai rien ressenti mais ça m'a pas touché Vraiment mais pas du tout et du début à la fin. Alors je comprenait qu bien qu'on essayait de me dire quelque chose, de me montrer des choses. Mais face à ça, alors je sais pas, soit c'était trop pour moi, mais euh, j'avais limite l'impression de ne pas lire la même chose, c'est bizarre, hein de ne pas lire la même chose par rapport à, à ce que j'avais pu lire de lui. Et du coup, bah, moi j'ai pas. que <rire> ouais, j'étais hyper triste de passer à côté de ce truc. Et effectivement, ce, 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 ces passages de de bonhommes qui reviennent souvent qui se font aspirer par un truc avec des dialogues abstrait, alors on s'en fout, on les interprète bien comme on veut, mais du coup moi j'étais... Ouais. Tu sais c'est comme quand tu regardes le début de la saison 3 de David Lynch de Twin Peaks où tu dis je, essaye, je sens que tu essayes de me dire quelque chose mais je ne... clairement je
0: ne comprends pas. David prends un traducteur.
1: Prends bah, un traducteur. Je, super je... bonne comparaison parce que la ah, saison a... de 3 de Twin Peaks tu la regardes pas quand t'es éclaté de fatigue. Ouais. Et du coup je pense que cet album de JP non plus. Ouais. Et c'est vraiment pour le coup tu un truc... Vraiment important.
2: Il euh, y a 10 jours, non, plus, il y a même un mois, je pense. Ah, donc t'étais pas.
0: Enfin, en on est un peu fatigué. Ouais. Moi ouais,
2: aussi. Voilà. Le euh... Batman, je l'ai lu il y a 3 jours.
0: <rire> là on a l'explication. Là il y en a. c'est bon, on a mis le doigt dessus.
2: <rire> tu vois. Mais du coup, j'étais hyper triste parce que on en a parlé derrière avec Damien, j'étais là je ne j'étais là je, je comprends pas ce qui te touche. J'sais là mais je, je comprends bien qu'on on est dans le moment tragique où voilà, il... son père est en train de mourir à l'hôpital ou sa mère, je sa sais mère. plus, sa mère voilà, est en train de mourir à l'hôpital et lui il doit faire un spectacle drôle. Et c'est quand même compliqué euh, d'être face à des gens et de rire alors que... Bah voilà y a, Et pourtant, t'as l'impression que sa mère, il s'en fout. Enfin, tu comprends pas très bien le rapport qu'il avait avec sa mère. Et, euh, et j'étais dégoûtée. Parce qu'autant il y a des aboles, je m'en fous de passer à côté. Mais autant, j'étais vraiment dégoûtée d'être passée à côté. Ah bah... Et je trouve que s'il y a des gens qui ne connaissent pas cet auteur...
3: C'est peut-être pas par celui-ci.
0: C'est pas commencer. par
2: celui-là qu'il faut commencer, vraiment. Et ils parce vont pas que ça, c'est. commencer serait par celui-là,
0: parce que la couverture, elle chume comme la
1: mort. <rire> alors, oui. Ils vont pas l'acheter euh, à cause de la de couverture. Fait, de fait, c'est pas forcément la meilleure porte d'entrée pour JP. La couverture non, mais on est, on est méga blanche, il y a le
0: personnage a juste truc, encrayonné. C'est très dommage pour la couverture qui est une jaquette et qui peut s'enlever. Mais c'est trop dommage d'avoir fait une couverture comme
2: ça. Ah, c'est. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, j'étais méga triste parce que c'est typiquement le genre d'album où. où tu sais que tu kiffes Ou Nous, le la team
0: cœur, on aurait dû ouais. être touchés, tu vois. Voilà, être touchés. Oui, mais vous êtes,
3: vous êtes cœur sans qualité.
1: C'est ce que j'avais oh dit. Voilà. Finalement, c'est nous... peut une... peut-être pas tant une team cœur ouais, qu'une te team. Tu une pour dans deux qualité, semaines. Hein.
3: Oh, moi, je suis toujours chaud. Ouais. Je sais que tu vas sortir du cœur. Ça sais, va. <rire> Donc, Louise, euh, non.
1: Bah,
2: non.
0: Mais et... tu sais que tu es passé à côté de quelque chose. Je sais que je suis
2: passé à côté mais de je quelque chose. Je que suis exactement dans la
0: même situation. Donc, moi, j'ai lu là les derniers jours la fatigue et tout. Mais je je comprenais pas euh, le truc le, le, moi les, les, les moments noirs et blancs étaient donc comme des intermèdes qui me coupaient de ce qu'aurait pu déclencher comme émotion le récit mmh. principal peut-être que moi qui suis très sensible, en tout cas qui me renseigne beaucoup qui regarde beaucoup de stand-up ou de trucs euh, sur l'humour et sur les gens qui, qui ont l'exutoire de l'humour et qui fonctionnent là-dedans peut-être que j'ai trouvé ça assez euh, convenu par rapport euh, au fait de... Ah ben en fait l'humour, on fait rire, ah, 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 mais dedans on est un peu triste, on est des clones tristes et tout. C'était un peu simple cette vision-là.
3: Mais il vision n'y a pas que ça, il y a la confrontation du soi adulte au soi enfant, il y a ce rapport à, euh, à cette mère qui en fait ne peut, peut pas répondre, et il est obligé de gueuler pour euh, qu'elle qu l'entende, mais elle ne peut pas répondre. Donc il y a du non dit, il n'y a pas de réponse, enfin, et il y a ce rapport qui est compliqué, il y a le rapport au futur. Vraiment sa peur, ça, ça, sa mère, elle est en train de décéder, hein. ça, ce n'est pas un spoil, mais... Par contre il y a aussi une crainte du futur vraiment de ce qui va arriver dans le futur et il y a ce truc de, de quelque chose de très primal chez l'homme, de très primaire euh, c'est l'envie ben, finalement de laisser une trace euh, l'envie de se perpétuer c'est pour ça que j'ai utilisé ce, ce mot tout à l'heure j'essaye de pas spoiler hein, mais... voilà, il y a vraiment ça moi je trouve que ça vient euh, ajouter une couche dans les thèmes que que de, 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 de l'auteur dans son œuvre. Euh, il y a vraiment quelque chose qui se construit mais en effet, c'est pas par pour revenir dans ces thématiques très personnelles, c'est pas par là que je commencerai. Je conseillerais plus un moi personnellement S de Jipi toujours. Hein. Euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas Jipi, la Terre des Fils, c'est très bien. J'aime beaucoup. Vois comme ton nombre s'allonge euh, pour voir un peu l'étendue graphique, mais aussi les, les narrations qui peut euh, dévoiler. Et je pense que cette BD, euh, il s'est dit cette année, je vais sortir. Il a sorti de BD au final. Une BD en début d'année, Aldo Brando, il est juste scénariste. Euh, où, euh, je euh, ris parce que Bibou ne voilà que la chroniquer depuis de faux,
0: toujours.
3: <rire> où euh, il est parti sur, sur autre chose, une sorte de déconstruction de, euh, de euh, l'épopée, de la quête initiatique, euh, avec un, un traité très léger. Et là, je pense qu'il est, est quelque chose de très universel. Et là, il est parti à la fois dans l'intime pour aller vers l'universel aussi. Bon, bref.
2: N'empêche que tu es bien emmerdé pour la conseiller.
3: Bah, je ne suis pas en librairie, du coup, je la ouais, conseille bah, pas.
2: Tu <rire> seras bien emmerdé pour la conseiller. Si d'aventure vous, vous fond, voulez le voir
1: de manière différente sur ses traitements graphiques, parce que vraiment, j'ai pu, c'est un
3: dieu. Un
1: Il dessine aussi pour La Repubblica, qui est un journal italien. Il ne fait pas du dessin de presse, ce n'est pas du dessin d'actualité, c'est du dessin sur l'actualité. La plupart est disponible sur le net. Et c'est diablement intéressant de, le, de regarder le monde d'aujourd'hui dans ses yeux à lui.
3: Voilà.
0: C'est un auteur qui est adulé à l'étranger, surtout aux états unis il est peu publié, mais à chaque fois que j'ai reçu des auteurs américains, anglo-saxons, en tout cas à la boutique, il y avait en mode, est-ce que vous avez du
3: J.P.? En, en Italie, je crois que c'est l'auteur de, entre guillemets, romans graphiques le plus vendu, mais il a reçu un prix qui est l'équivalent du Goncourt. C'est une de BD, BD. qui a reçu l'équivalent du Goncourt. OK.
1: Il a reçu pas mal. le prix le plus important italien pour une œuvre écrite. D'habitude, c'est de la littérature. Et lui, c'était pour l'écriture de sa BD.
0: C'était pour une BD en particulier ou c'était pour toute son œuvre
1: je Néanmoins, effectivement en Italie, c'est un dieu vivant. OK.
0: Bon bah Louise, euh, on est passé à côté hein
1: On est
2: passé à on côté. On l'entra l'année prochaine. En même temps, euh, voilà, ces petits cosmonautes euh... bon,
0: on, on en reparlera quand euh, tu accepteras Aldo Brando. <rire> Ou quand oh je... bah C'est bon, le moment est passé Mimou, il est <rire> sorti <rire> en janvier 2020. <rire> quand je, je vais pas accueille. te le, je vais pas te le partir en, en janvier 2021. <rire> il est sélectionné en Angoulême je sais même plus ouais, je crois, crois qu'il est sélectionné à Angoulême non à
3: la CBD c'est sûr mais Angoulême en enfin
0: peut-être qu'on fasse un épisode spécial Angoulême alors si tout se passe bien c'est à dire si je trouve la force de faire le montage de cet épisode pendant la dernière semaine de avant Noël. Et c'est pas gagné. Vous entendrez ce podcast le dimanche 27 décembre et j'espère que vous aurez pu passer Noël avec des proches que vous aimez, que vous vous reposez après une année bien trop mouvementée, que vous prévoyez une bonne grosse fiesta pour le réveillon. Dire que 2020 a été compliqué est un euphémisme et une évidence à la fois, mais j'ai envie de vous montrer qu'elle a du positif, que tout n'est pas à jeter. Euh, déjà, il y a deux pandas qui ont réussi à niquer aux eaux de Hong Kong. Il ne fallait juste pas que les gens viennent les voir. Pour qu'ils lancent leur carrière de pornstar On aurait peut-être pu y penser avant. L'Écosse a rendu les tampons et serviettes hygiéniques gratuits. On dit bravo, l'Écosse, ça bravo. fait plaisir. Euh, Bozo le clown euh, va se faire virer de sa grande maison blanche aux États-Unis. Est-ce que ça, c'est pas quand même quelque chose de réjouissant Taylor Swift a sorti non pas un, mais deux albums, les amis, deux albums on de Taylor fond. Swift, on s'en fout
1: pas Ça a mis beaucoup de joie sur ton Instagram.
0: Ouais, beaucoup. Mais surtout, mais surtout. Les combats pour l'égalité sont maintenant au cœur des débats et des revendications. L'égalité homme-femme n'a jamais avancé aussi vite. On s'en monter une colle. Bon, ça avance. Attendez. Le, Aussi combat,
1: vite. le combat, il avance. L'égalité oui, envers Le, combat, le combat, les gars, les
0: combats, j'ai dit. <rire> le
1: combat pour l'égalité. Attendez, c'est mon introduction. <rire> Tout attendez.
0: Est dans les mots. On sent monter une colère pour plus de justice et de lien entre les cultures. Et même si la parole des réactionnaires est plus présente, elle rencontre celle d'une vague poussée par une jeunesse unie par sa différence, dont j'espère on fait un petit peu partie.
1: Alors non, la jeunesse, non. Mais la différence
0: Moi, je trouve que oui. Le piédestal de l'homme blanc se fendit chaque jour un petit peu plus. Un petit peu plus, Mario. On n'avait pas dit que c'était leur.
1: Qu'en 2021, Christopher perdra peut-être l'omnipotence de la sélection du gouvrier C'est vrai qu'aujourd'hui,
0: on a mis un grand pas <rire> dans cette bah, Attendez, vous rigolez ou quoi Vous avez démoli tout le bon programme. <rire> Euh, pour que tout le monde puisse. Oh, cette conclusion ne va pas du tout vous allez <rire> saouler J'abandonne cette conclusion. On se retrouve dans deux semaines. Ils m'ont pas ils cassé. <rire> J'essaie de faire un truc joli. J'écris pendant super longtemps. J'étais ému quand. Je... Oh, ça...
1: Mais nous aussi, on est plein d'espoir. Allez à vous faire future. foutre. <rire> ah, dans deux semaines. <rire> ouais, Bravo.
0: ciao, ciao. Bonne une fête très belle à tous. Fois. Vous m'avez niqué le truc.
2: <rire> Mais c'est hyper beau. t'es hyper positif. J'adore ce truc
0: La bouillotte Ouais ah ouais. Mais elle est où là Elle est dans mon cou Ah d'accord pardon excuse-moi